0: Isaza. Eh, yo soy la autora también de un, un libro que anda por aquí que es Azul eh, y también pues como que nació este encuentro a raíz de un momento cósmico que espero podamos tener también hoy eh, de una conversada de esas lindas que tiene una confarra eh, también un poco este tema de la diáspora, de, de, de nuestras cuerpas, también habitando estos lugares ¿no? eurocentrados y tal, eh, de cómo seguimos resistiendo y, y haciendo resiliencia un poco de nuestras historias de vida también en estos territorios. Eh, quiero compartir algo que escribió ella. Devenir Ceiba es la primera publicación de Farra con la editorial auto autogestiva con una ediciones. Su compa de piso y de vida de los últimos tres años, Mufali, escribió el prólogo Mine, otra compañera lo colaboró con un texto introductorio e introductorio, y Saluca, otra amiga hermana, con el epílogo. Las cuatro son amigas, nacieron en los campamentos de refugiados saharauis a principios de la década de los 90. Fueron desplazadas forzosamente al Estado español durante su infancia. Han participado en muchos procesos de reparación y reconfiguración de su propia memoria histórica y la de su pueblo. Fue creando espacios colectivos y de diálogo donde se encontraron para seguir caminando eh, más liviano desde la autodeterminación de sus cuerpos y el reconocimiento mutuo. Devenir Ceiba es un libro que no responde a un solo género. Estas páginas acogen poesía, narrativa, ensayo, entrevistas y notas varias para expresar el sentir, el sentir de muchas en este Devenir Ceiba. Eh, con todos ustedes, eh, Farra. <ríe> un aplauso para
1: Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas por estar aquí, por compartir vuestro tiempo con nosotras, ¿no? Y en este, pues, mirarnos y, y vernos de, desde nuestros ojos, ¿no? Desde nuestras formas y más allá de, de esos relatos coloniales y patriarcales que se hacen de, de los cuerpos no blancos por el occidentalismo, básicamente, ¿no? Eh, entonces, para mí es un. O sea. Me gusta mucho poder estar compartiendo con, con vosotras aquí, ¿no? porque además veo como caras conocidas y muy cercanas de confianza y me siento muy a gusto porque entiendo también que, que esto parte de, de un proceso comunitario y, y muy íntimo. ¿no? Entonces, a veces también eh, exponerlo, explicarlo, dialogarlo y, y llevarlo a ese ámbito comunitario, pues a veces eh, es riesgoso porque una... En las tarimas de, de Occidente siempre se está poniendo en riesgo, ¿no? Y eh, corre el riesgo de testificar contra sí misma. Entonces, estoy, la verdad, que en un sitio en el que me siento cómoda porque veo que esto no, no va a ser así, ¿no? Y bueno, eh, Devenir Save, como bien dijo Tatiana, no es un libro que responda a un género. Yo tampoco lo considero un libro, lo considero como. El camino que he decidido para mi vida, ¿no? O sea, caminar más allá de los mandatos patriarcales y coloniales que hay sobre mi cuerpo como mujer sahraui en la diáspora. Entonces, para mí es eh, mi camino, ¿no? De venir save en, en, como digo, eh, en la introducción, ¿no? Lo primero, mira, es que además me voy a quedar súper relajada cuando lo diga. Estoy súper nerviosa, muy nerviosa. O sea, ¿puedo salir volando ahora mismo o me pueden salir alas en los pies? ¿Vale? O sea, aunque tenga un guión, toda una preparación, no sé qué, da igual. O sea, sí,
2: sí, sí. <risa> por
1: eso. Y entonces yo voy a estar tranquila, ya una vez lo digo, vos vais a sentir cómodas conmigo y me siento cómoda con vosotras. Bueno, pues como decía... Devenir Seiba es el, es el relato de un camino que hemos elegido muchas, ¿no? que hemos recorrido muchas. Seiba es la palabra que se usa en Jesenía, idioma de las sociedades bedanís, entre ellas el pueblo saharaui, para desprestigiar a las mujeres que ejercen la soberanía sobre sus cuerpos y su sexualidad fuera de lo establecido por el orden patriarcal. En tiempos precoloniales, cuando... A ver... <coughs> En tiempos precoloniales, cuando en nuestros territorios no estábamos configurados bajo, bajo jerarquías de estados nación coloniales, se conocía esos territorios como Art de Seibe, territorio de Seibe. Su raíz en árabe coránico significa alguien que va a donde quiere. A mí también me gusta entender Seibe como anarquista. Así que haciendo un juego de palabras, nos invito a todas a ese devenir save. It. Espero que en devenir save encontréis los abrazos y las miradas que muchas veces nos faltaron en el, en el transitar de la vida, que nunca más deseemos desaparecer porque nosotras nos merecemos ser, porque ser es lo que mejor nos sale, como bien dices el Luke. Y bueno, pues ya que estamos aquí, me gustaría dedicarle este recital al Gali Ebebe, una chica saharaui que acaba de fallecer en situaciones nada claras. Eh, yo particularmente sospecho que como en muchas ocasiones y miles que no habremos conocidos, ¿no? los cuerpos eh, abogados a este aislamiento que nos hace occidente eh, sufrimos siempre... Eh, esa salud mental, esa precariedad y como todo, un, unas estructuras de violencia que nos abogan al suicidio o atentar contra nuestra propia vida porque es lo que nos enseña Occidente, que nuestra vida no merece, ¿no? Y que tenemos que atentar contra ella y resistir a toda esa violencia es muy crudo. Así que me gustaría mucho eh, poder dedicar estos momentos compartidos y esto a la memoria de nuestra compañera Algali.
0: Eh, bueno, un poquito como para hablar así de cómo ha sido este proceso, digamos, de la escritura y todo esto, porque eh, has explicado un poquito todo de por qué eh, Seiba, el devenir Seiba, eh, por qué este nombre, por qué, o sea, que nos explicases un poquito más así de, de por qué has pensado en este título, cómo fue encontrar este título que si te vino de sopetón o fue como, bueno… Eh, ya lo venías pensando, ¿cómo, cómo fue esa construcción de, del título?
1: Pues la verdad que, que el título viene como de muchas conversas y muchas risas con buenas amigas y buenas compañeras que he ido encontrando en, en los espacios político-comunitarios antirracistas, decoloniales y, y de la juventud eh, saharaui, ¿no? O espacios feministas saharauis. Eh, Hace cuestión de cuatro o cinco años eh, nos autoorganizamos eh, un grupo de mujeres saharauis en, en un colectivo que nos, eh, aut nos autodenominábamos auto Feminismos saharauis en plural e hicimos varios encuentros cerrados eh, ¿no? con chicas saharauis que habían estado mucho tiempo aquí en la diáspora o, o, o en otra diáspora europea o europea o del exilio, ¿no? Eh, encontrándonos en esos espacios desde una perspectiva feminista y antipatriarcal, todas nos cruzábamos con ese save, ¿no? Ese, wow, es que en Chile es save, o sea, te has ido de tu familia, te has ido de los roles patriarcales, no te has casado, no estás cuidando, no estás sosteniendo, ¿no? ¿sabes? O sea, esto de cuidarte a ti misma, cuidar a otras mujeres como tú, no es Hacer cuidados patriarcales, ¿no? Entonces, no sostener el patriarcado en eh, ¿no? Entonces, ahí empezó como a resonarnos eso y luego cuando empezamos a habitar los espacios de coloniales, de feminismo de colonial, ¿no? pues eh, en un intento de rescate de nuestra memoria histórica queríamos conocernos más allá de la violencia colonial. ¿no? O sea, nuestros territorios, eh, nosotras, o sea, nuestras abuelas habitaban territorios de todo el Sahel, de toda África Occidental. Yo tengo abuelas enterradas en Tantán, tengo abuelas enterradas en Uedén, tengo abuelas ¿no? enterradas en, en, muchos, en diferentes zonas. Y entonces era como nos chocaban esas fronteras coloniales ¿no? que decían dónde estaba delimitado Mauritania, dónde estaba delimitado Argelia, dónde estaba delimitado el Sahra, donde, no el Sahara Occidental además... ¿No? y nos resonaba raro y bueno pues en como ciertas investigaciones que hacíamos o sea en nuestra casa de friki curiosas que nos llamamos <risa> eh, vimos que esos territorios eran conocidos como Artis save porque nuestras ancestras se negaban a pagar los, los impuestos a las diferentes coronas y diferentes... Eh, es que tienen otro nombre, pero ahora no me va a venir a la cabeza porque estoy muy nerviosa. ¿No? De como... Bueno, ¿otras, ¿otras tipos de jerarquías de poder que estaban ahí? Pleitesía, ¿no? Y para no rendirles, pues, eh, ellos se, se conocían como artisabe, ¿no? la gente o sea, el territorio de la gente que va donde quiere y no... Eh, cumple con las jerarquías de poder establecidas. ¿no? Y entonces, pues yo haciendo toda esa alegoría, ¿no? también rescatando el, el origen coránico, que significa mujer anarquista, eh, pues hice ese juego de palabras. Y realmente eh, no puedo decir que el proceso literario haya sido que me sentara y escribiera un libro... O alguien me pidiese algo y lo haya hecho. Alhamdulillah, soy una persona que escribe en POSIT, en las bolsas de basura, en donde me encuentro, si necesito desahogarme, necesito decir algo, tengo una idea. Eh, mmm, uy, ¿ves? Esto, soy así, muy. Mmm. <risas> Exactamente esto, ¿no? Entonces, escribo, escribo, escribo en notas del móvil, escribo en, en muchos sitios, ¿no? Y bueno, ...hice un fanzine para regalarle a mis amigas... ...que se llamaba Devenir Save ...a mis amigas les encantó... ...me dijeron tienes que compartirlo con más chicas saharauis... Eh, ...esto es precioso... ...hice un PDF... se ...estuvo compartiendo cosas de dos años... ...a todas las personas que me lo pedían... ...gratuitamente... Eh, ...luego me contactó Mark ...a través de una charla que di en... ...Revista Marea... ...que es una revista colombiana con la que yo publico... ...hace ya cosa de tres años... Eh, a través de eso me contactó Mark, me dijo que estaba muy interesado desde su eh, proyecto editorial en, en un relato de colonial sobre eh, la lucha del pueblo saharaui y tal. Yo le dije, pues no escribo ensayo, <risa> no, no escribo nada de eso. no, O sea, te puedo pasar lo que tengo, si te gusta, está bien. Se lo pasé, le gustó, también me me propuso añadir una parte de narrativa que es la parte de nuestras abuelas ¿no? que estaba publicada en revista Marea le dije que sí y luego pues tengo un compañero maravilloso que es Marra en Bilbao que me invitó a dar una charla sobre apatridia, migraciones forzosas y, y, ¿no? y, y la situación de nosotras aquí en, en el territorio colonial y bueno, de esa charla pues, hice un pequeño ensayo político que van como 10 o 15 páginas, ¿no? Muy claro y muy conciso sobre el racismo institucionalizado, sobre el cuerpo de las Sahrawis. Y bueno, pues quedó Devenir Seiba, que es un poemario Tal -iz de Lefidinier, eh, un capítulo de biomitografías que le, le acojo el género Audre Lord, ¿no? que precisamente haciendo un rescate de la memoria histórica de esos cuerpos que no hemos tenido posibilidad de generar archivos sobre nuestras vidas, hacer eh, nosotras nuestras, nuestras propias biomitografías. ¿no? Entonces, eh, aprovechando este género de, de Audre Lorde, yo hago un capítulo que se llama Leile Filipe Die, Biomitografías, nuestras abuelas, y cuento varias historias de, de mis abuelas tanto desde lo que he podido investigar como desde las propias nostalgias que me habitan o conocimientos que tengo, ¿no? No son historias tal cual, no son sus biografías eh, autorrelatadas. Eh, y luego, pues, el capítulo de Nedu yo lo titulo Nedu al porque es un concepto como muy Hassani, de cuando nos juntamos para hablar de, de, de las políticas que nos conciernen, las políticas comunitarias. Entonces yo eh, acojo ese nombre de Nedu al haciendo un llamado al pueblo saharaui, a, vamos a juntarnos a hablar de esto que nos está pasando porque el colonialismo nos ha superado. ¿No? Eh, y bueno, luego hay una entrevista de Picana Magazine que también eh, Marc me, me recomendó pues, ponerla en el libro porque también como que trato bastantes asuntos eh, de carácter eh, político ¿no? sobre la causa. Y bueno, un glosario, jasenía Castellano totalmente farrístico, hecho por mí, por cómo entiendo las cosas, porque también creo que las personas, o sea, estas infancias que hemos crecido sin tener referentes que nos pudiesen decir qué es exactamente el o qué tal, ¿no? y hemos ido entendiéndolo y hemos ido haciendo nuestros propios relatos, pues también tenemos eh, el derecho nosotras de decir qué quieren decir para nosotras las palabras. <risa> Eh, así que hay un glosario castellano jesenía y, bueno, y un se acabó el disco que mi madre cada vez que me quiere terminar una discusión me dice se acabó el disco. Así que yo <risas> uso esa, esa referencia de mi madre y hago un se acabó el disco ¿no? eh, agradeciendo y, y un poco explicando lo que ha supuesto para mí eh, tanto escribir como publicar eh, el libro.
0: Eh, eh, bueno, más o menos bueno, nos has contado también todo esto de, de esa profundidad también de la escritura ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido también sacando un poco esas voces, esas, esa voz eh, para ese momento de escribir Cómo también sacar como ciertos dolores, esas heridas que habitamos también estos cuerpos que que, digamos, tienen una historia total. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, desde la escritura? ¿Cómo te has sentido? ¿Si has también sentido ahí momentos de esa escritura que, que te tocasen, eh, tocar ciertas partes ahí? ¿Cómo ha sido y cómo te has sentido? Y también, ¿qué, qué partes fuertes, digamos, encuentras también de, de esa escritura?
1: Hay dos alegorías que me gustan mucho para describir de lo que supone para mí la escritura y se la estaba diciendo Agla justo cuando veníamos hacia aquí. Las saharauis, bueno, como muchísimas eh, sociedades musulmanas, ¿no? pues hacemos matanzas eh, en el día del Eid y todo eso, y yo estoy muy acostumbrada a que siempre me ponen a limpiar las tripas. He limpiado muchos estómagos y muchos no quiero más agua, es que lo voy a tirar todo el rato, en serio, o sea. Es un plato riquísimo, ¿eh? Sí, sí, es un plato de los más ricos. O sea, a mí me encanta y precisamente por, por eso hago la alegoría con esto, ¿no? En que eh, para mí es un proceso que literalmente te llenas de mierda, o sea, literalmente eh, es un proceso duro porque el rescat, o sea, rescatar genealogías que han, han sido partícipes del genocidio, de la violencia, de la colonialidad, de la diáspora, supone eh, rescatar memorias de dolor, memorias de desamparo, memorias de nostalgias muy profundas, eh, verte ya animado o sea, ver cómo... cómo ¿no? Cómo como la, la, la injusticia recae sobre tu cuerpo y, y te arrebatan la voz para poder defenderte. ¿no? Todo ese tipo de cosas, pero cuando también te, te sumerges en, en limpiar esa mierda, ¿no? en, en limpiar todo eso que la colonialidad nos ha querido, nos ha querido pegar para, para borrarnos, para taparnos, para negarnos, ¿no? hacer todo ese ejercicio, creo que también es sanador, eh, te conecta con, no solo con la persona que eres, ¿no? sino con todas las que podrías haber sido, de haber conocido esa libertad y te hace encontrarte con muchísimas compañeras en el camino, ¿no? en esa grieta que puede ser una brecha anticolonial, ¿no? Entonces, eh, yo ese proceso, o sea, esa alegoría de limpiar sarín, la uso mucho porque luego te haces un que es buenísimo con la poesía que te has hecho, La <risa> compartes con tus amigas, la lloráis, la reís y bueno, pues ni tan mal, chica. Eh, luego hay otro que también eh, pienso mucho que tiene que ver como con nuestras abuelas hacen algo que se llama, yo necesito moverme, lo siento, tío. O sea, es una sí, que... me mucho un buen <risa> Eh, nuestras abuelas también hacen mucho juntarse para coser ecuatín, para coser las jaimas ¿no? en comunidad. Las jaimas no solo, o sea, ante el mito de que solo es cuando la gente se va a casar y no sé qué, no, las jaimas se cosen todo el tiempo porque las, las jaimas las desgasta el siroco, riz. ¿No? Entonces, eh, para mí es como muy alegórico de cómo las mujeres, ante ese desgaste de la erosión del tiempo, de la vida, ¿no? del desierto de tal, no, nosotras no nos dejamos y cada otros dos años, cada año y medio nos volvemos a juntar a hacer esa tuiza a coger esos sudán, a levantar otra vez nuestro gatón, a coserlo, a ponerle parches, a coger los pantalones que tu hijo ya no usa y llevarlo de saco para eh, ¿no? que la, la casa no se te huele. <risa> no, entonces para mí la escritura tiene que ver con, con esos dos procesos, ¿no? como el de alimentarme, limpiar la mierda colonial de la comida para comérmela y disfrutarla, y coser jaimas estables y bonitas donde pueda compartir con mi comunidad.
0: Bueno, eh, bueno Marc, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fue ese acompañamiento...? Eh, con Farra, ¿cómo, cómo surgió la idea, cómo fue el camino que nos contases un poquito. ¿Quieres el micro O ya, o ya no.
3: No sé si, si se escucha. Bueno, hablo un poco bajo, en general. Eh, nada, hola. Igual, eh, bueno, el proceso fue bueno, como, como dijo Farra, básicamente eh, para mí es importante como hacer una como editar desde algo que me atraviesa y cambiar también la forma en la cual se hacen los libros con cada texto, con cada, más bien con cada persona, ¿no? O sea, que sea un proceso y así. Entonces, eh, ese es, de hecho, este libro es como único en el sentido de que es único y además eh, los libros que hacemos no son así, ¿no? Son más pequeños, más cortos, el papel es mucho más barato, o sea, está pensado como una especie de ensayo como de intervención, muchas veces eh, activista, anticolonial, siendo una persona española viviendo acá y como muchas cosas que, que me corresponden también, ¿no? Que este poner como debates en, en lugares donde no se habla, ¿no? Entonces, eh, este libro abrió su propia colección, digamos, una cosa que eh, ahora hay una colección que hay que seguir, de alguna manera. Eh, y creo que, que fue lindo, de alguna manera, como nunca nos habíamos visto, en realidad, hasta hoy. Este, yo vivo en México hace mucho tiempo y entonces fue, bueno, como la vida misma, ¿no? Sí. Como a veces sí, a veces no, como un devenir. Y, y también como siento que es una cosa que el mismo libro dice, eh, como desaparecer y quererse igual, ¿no? De alguna manera, aún sin conocerse, ¿no? Como que te puedas ir y puedas volver, ¿no? Y siento que eso pasó también en el libro, tardamos, no sé, un año y medio, casi dos años. Hubo momentos en los cuales se, nos desaparecíamos, volvíamos y seguía ahí, ¿no? Entonces, como todas esas cosas se pueden hacer desde un proyecto concreto, este editorial, que es este que no tiene unas lógicas, eh, digamos, de lo independiente, ni de lo comercial, ni siquiera, sino del, de lo autónomo, ¿no?
1: O sea, tal como es mi escritura, no podría haber escrito un libro con, con una editorial comercial ni de otra manera, porque no escribo para eso, no es mi metodología y tampoco se me había cogido como mal acogido todas esas,
3: ¿no? Esos vaivenes que... que, sí, que como básicamente es acompañar la vida y hacer un libro que es una parte más, pero no es el objetivo, ¿no? Y, y ya está no sé qué más <ríe> eso fue un poco vale, pues... Vale, pues, sí.
1: delante el 15 de diciembre de 1991 en los campamentos de refugiados saharauis en Tindú. Nací en pleno proceso de paz, pero solo he conocido refugio, exilio, desplazamientos forzosos y apatridia. Hija de muchas madres, no creo en la institucionalización de los saberes ni los afectos. Los tengo siempre y la cocina elaborándolo de forma sana con mis amigas. Soy una pregunta abierta por definir en el continuo venir del existir. Dialéctica y contradicción pura. Escribo con ejercicio de reparación a mi propia memoria histórica y a la de mi pueblo. Justicia poética, lo llamo. Firmo con un nombre que no es mío. Solo me pertenece el brillo de mis ojos, el tacto de mis manos, las inflexiones de mi alma que quiebran mi voz y mis dudas. Soy tan yo que no soy mía. Soy tantos yo que nunca podré ser de nadie. Primera parte. Valga, levese, levese, el amor para salud. Mi poesía es un manifiesto de la génesis de mis sentires, de las entrañas de mis deseos, de los haceres de mis manos. La vida, esto que transito, es un proceso. Mi existencia consiste en argumentar mi derecho a ser, a hablar, a narrarme. Hacer un tratado político, para nosotras, cuerpas negadas, consiste en reconocernos, aceptarnos, valorarnos. Son procesos diversos e iguales los que habitamos en este proceso de reafirmarnos. hedonista intrínseca. No respondo a ningún principio de pureza. Mis orígenes son una mezcla de afluentes que convergen en Sabia y hambre. Lo que sé del placer no lo aprendí sola. Lo que aprendí del dolor tampoco. Abrazar es mi parte favorita. Mirar a los ojos como si pudiese decir... Decirme todo esto que me late adentro. No quiero quedarme donde no pueda besar y mancharlo todo de ternura, de pizza. Quiero quedarme donde no haya dudas, donde todas queramos estar, donde no nos duela el querer ni el sabernos bien. Entonces, perder el miedo al silencio del miedo que me tengo a mí misma, que me entorpece los pasos y me nubla la vista. No estoy en el matrimonio que imaginé a los 8, a los 16, ni a los 23. No estoy con ninguna de mis mamás, ni sin ninguna de ellas. No soy graduada, ni propietaria, ni viajera. Soy buscavidas sencilla y precaria. Eso sí, estoy acompañada, arropada, querida, en una familia creada a base de cuidados y mazazos, así que ni tan mal estoy feliz. que te desafía la emoción, que te implica el pensamiento, que complica todas las contradicciones en una. Un solo jadeo, una sola respiración, la lujuria del ritmo, muchas curvas, todas bailando, la piel suave que se desliza, el firmamento que te abraza. A veces... Oasis de paz, siempre tempestad, una luna creciente de fuego constante, un orgasmo hondo y tierno que se comparte para amar, farra sin más. palabra. Indignación, coraje, rabia. Mi cuerpo es topografía del deseo, geografía de sueños, cordilleras, cuevas, cataratas de misterio. Soy mujer fuego, la que te partirá la cara si la discriminas por su sexo, clase o raza. Soy semilla de ternura, árbol de pasión indeleble, resistencia africana. Soy todas mis abuelas transgrediendo en sus jaimas. Soy mamá diciendo, me extiende bien esas alas. Soy todas mis amigas, mis hermanas. Soy ellas mirándome a los ojos, abrazándome el alma. de la guerra, refugiadas en todas partes. Somos raíces al aire, semillas en el viento. Necesitamos encontrarnos para encontrar cobijo, tierra en la que ser. Nosotras somos nuestro propio territorio, free and safe. Bueno, yo tengo un
2: guión.
3: Rodearme de mujeres
1: en resistencia Sentir esta protección invulnerable Ser nuestro refugio, darnos la bienvenida Abrir las puertas que otros nos cerraron romper las fronteras que otros nos imponen, acogernos ante la exclusión que otros quieren que reproduzcamos, reírnos, reírnos, reírnos mucho de nosotras, nuestros fallos, nuestros límites mentales y los lingüísticos de este puto patriarcado que derribamos cada vez que nos juntamos. a, ver, a, ver, a ver. Esta noche me preguntaba a mi compa Mulai, a Apple, si añadir este poema o no. Tal. Cuando leáis de el emisela ya sabéis cuenta que es pues, como un camino por el emisela, básicamente, y me podéis encontrar de todo. Eh, pero bueno, para mí también era importante resaltar que precisamente en estos caminos diascóricos en estos caminos de reencuentros con nosotras mismas pues sí, hay muchas alegrías pero también hay eh, momentos muy crudos para nosotras cuando te vas los ruidos de fuera nunca te cuentan que te puedes quedar sola para mí es difícil permanecer Llevo toda mi vida huyendo con pánico a que otro se apropie de mi cuerpo y de mi ser, con miedo a hacérselo a otras también. La pertenencia condicionada me agobia con sus afectos incluidos y me hace sentir mal. Estar limitando y dejando a mi persona en beneficio de un argumentario o un paradigma que no comparto no solo me agota, sino que me hace sentir esquitofrénica, cobarde y mezquina. Sin embargo, no me gusta estar sola, no me gusta que no me quiera, no me gusta que se me excluya, ni que se infravalore lo que soy, como si yo misma fuese una tontería. Y no pertenecer en este mundo significa todo lo anterior, significa estar sola, sentirse excluida y vulnerable. Por ello no nos vamos, o nos vamos a medias, o nos vamos llenas de miedo, porque este mundo sí, cuando buscas libertad, te devuelve una troca de soledad. Y bueno, este yo creo que todas las Taharauis que nos hemos montado en un pasaje, matar, matar, pasaje. Arjana, Jena, Jena. Este poema nos va a gustar. No me gusta despedirme de la gente, así que siempre lo evito. Me he despedido tanto que he aprendido que cuando me voy estoy volviendo a otra parte. Pienso que en ese momento, en ese lugar que dejo Ahí las cosas siguen sucediendo sin mí. Así que sé que siempre que me marcho, mi ausencia es lo único que vivo conmigo. saber ser refugio de mí misma y saber volver a la casa que son mis amigas. Farra, el caos finales sin principio muchas historias sin final sobres vacíos carpetas perdidas mis escritos son tan desordenados y tan intensos que tiemblo siempre que los leo es como un tipo de exorcismo, me doy rabia y pena también algún tipo de ternura una ternura fría y extraña como la de los para que juntas la podamos transformar antes de que nos rompa no estamos solas no estamos solas en nuestras tristezas no estamos solas en nuestros fotos no hemos cavado nosotras nuestras cosas no son nuestras ni somos de ellas sentir rabia es justo Estamos llenas de dolor porque nos rompen día sí, día también. Ese dolor que no sabemos dónde poner. Pero no estamos solas, ni locas, ni ciegas. Tenemos rabia que convertimos en amor y en ese amor no cabe el odio que nada. luz en el abismo que tengo adentro, desterrando al silencio, confiando en mis sueños. Cartografío mi dolor y el desconsuelo, tengo heridas que no comprendo, quizás tengan que ver con justo a veces hay abismos a los que nadie partes duras que sostienen los pasos y sus partes fresquitas para reposar el regazo y disfrutar. Hay presencias que sacian el hambre y la sed. Dice un verso saharaui que me llama Yahutsu y me pierdo que nada tan bello como reír con las amadas. Aunque a mí, amar, Siempre me trae ciertos olores que intento retener y recordar en el corazón cada vez que lo feo se me quiere meter adentro. Es mi forma de volver a donde quiero, que mucho se habla de que nos vamos, pero poco de los pocos lugares en los que se nos respeta el ser. Decía otra vez a Saharau, que no hay nada más bonito que añorar un encuentro y tenerlo. Yo digo que lo bonito es sentir que te puedes ir, que puedes y quieres volver todas las veces que lo desees. Encontrar hogar en los afectos, en la forma de hablar y de reír, en los silencios, en la forma de caminar. A veces, estar no entiende de fronteras ni de tiempos, Entiende de afectos, de miradas limpias que lloran tus penas y acogen tu cariño. Aún no sabiendo, aún sabiendo que aquí no hay nada más que este cuerpo, en este ahora, Felsen y el de Mas Más no, en las manos no tenemos nada material, sí, muchas ganas de sanar. Estamos juntas enfrentando a esta soledad profunda, a este arraigo al desamparo, a la invisibilización de nuestros amores y nuestros haces. Seguimos volviendo las unas a las otras porque las... Seguimos volviendo las unas a las otras porque las nostálgicas sabemos mucho de risa, de reírnos. Todas las desdichas que nos
2: habitan. Y bueno, creo que este es por
1: Antonomasia, el poema favorito de las sacraudes del norte. Las hijas de las
2: nubes.
1: Amamos con el alma, reír, reímos hasta con los pies. Solo le contamos nuestros sueños a los pequeños de Somos una imposible antítesis del individual, supervivientes del inhóspito. Nosotras solo sabemos ser, siendo todas. pensándonos, narrándonos. En mi primera noche de bodas, descubrí que no podría confiar en mi marido porque me había mentido en lo esencial. Así que, fusil en mano, tuve que darme a decidir si iba a amanecer viuda o divorciada. Amanecí sola en mi jaima y embarazada. De ahí me gané una fama que seguí cultivando. es <risa> Thank <laughs> you. desbordarse de rabia <risa> Soy habladora, hablo por los, por los codos, las curvas y las sonrisas. Ni debajo del agua, ni en terra, en barro me callo Me gusta, es un juego. Narras mi historia, la interpretas, la sientes, la vives, la ríes o la lloras. narrando siento mis entrañas. Una historia que me gusta mucho es la de una de mis muchas abuelas. Vuelve, porque quiero un castellano. Vuelve hizo honor a su nombre y más de una vez cambió el destino de lo que se debe hacer, dejándose llevar por el querer. Era guapa, más que guapa hermosa. Dice, no vuelve cuando te quieren decir que no sueñes con ser demasiado bella. Ella rompía, rompía con la luz de su sonrisa y la su baile. La música trascendía en su cuerpo, enfatizaba sus curvas y sus alegrías y, claro, Werner era el sueño de sus primas y primos. Siete veces se casó, todas por elección. Werner quería ser amada como se amaba a ella misma, sin condiciones, sin restricciones. Así, Siete veces se fue, de donde no la supieron querer. La primera vez fue con un hombre tan hermoso como ella, según dicen. La amada así que cuando un día abueli embarazada cayó enferma, él se desesperó. ¿Qué quieres? Dime qué es lo que se te antoja, y yo te lo traeré, esté donde esté. Pero a abueli se le consumía la vergüenza. Ella quería escuchar música. Bailar al son de la melodiosa voz de uno de los Higao más valorados en la tierra de Nueva Ella, una mujer casada y embarazada, carcomiéndose en la muerte por el único deseo de la música y el baile. Eso debería ser pecado. Pero ella no puede porque quiero, y el deseo es el mejor aliado del pecado. Quiero escuchar cantar al Higao que está en el fin del este, desde que me enteré de que iba a venir el dolor de no poder disfrutarlo, me está minando. Él no se lo pensó, montó en su camello y al día siguiente el pueblo disfrutó del mejor home. Unos meses después, nació su primer varón y poco más se extendieron los agasajos al pueblo. Un día, apenas salida de la cuarentena del parto, con su niño amarrado a la espalda, se disponía a pasar... De la faima de sus suegros a la suya para descansar. Antes de irte, ordeña las camellas, recoge. Les pegó su suegra. No puedo ordeñar. Ahora mismo estoy criando a tu nieto. Tengo que descansar. ¿Para esto te has casado con ella? Esta mujer me filenfeide. No vale más que para lucirse y bailar. Vuelve sin mirar atrás, porque ya había ocurrido. No se detuvo hasta llegar a casa de su hermano. ¿Cómo dejas a tu hijo atrás? ¿Estás loca? Si es mi hijo, cuando crezca, vendrá y entenderá. Muchos años después, de Muranta, con su hijo en el coche, vuelve ya siete veces casada y siete veces abuela, le dijo a su hijo, no, no pases por ese huerto, que yo, no regreso sobre mis pasos. Cuando decidirme, también decidí no volver. Pero así, escrita bien de gracia, en las historias de Leván, cuentan más las miradas, las respiraciones, los tonos. Así, mi bien de los otros tiene más que ver con sus propios miedos y sus monstruos que con nosotras. Llegó la hora de dejarse querer. Andai, de nuestra historia más allá de su violencia ese es mi dolor noches, sin dormir, buscando razones dignas para resistir. Si hablamos a los ojos, decimos cómo nos hemos sentido. Sin duda vamos a herir, porque es mucho el dolor que nos ha habitado, muchos los golpes que nos han roto. No hablamos de culpa, hablamos de situaciones, que han sucedido, que nos han sucedido, que han atravesado nuestros cuerpos, han determinado nuestros sentires, nuestros haceres. La salud mental individual tiene mucho que ver con la memoria colectiva y la situación de vulneración de derechos. No son situaciones aisladas las que nos tumban en una depresión, en un ataque de pánico, o en un aislamiento interno continuado. Estos solo son respuestas del cuerpo a situaciones políticas y estructurales que hemos vivido, que estamos viviendo. Nacer refugiadas, negadas del derecho a hacer uso de nuestros propios recursos, condenadas a agradecer, acostumbradas a no hablar en alto para que no falte de comer o territorio que habitar, mal la mí Hemos nacido inhabilitadas por el colonialismo en cuanto a soberanía económica, epistémica y territorial se refiere. Además, en mi caso, en este cuerpo feminizado que todo el mundo se da licencia para jugar. Exponerse duele, pero es necesario sanar en comunidad las heridas de la memoria colectiva saharaui. Reclamo mi voz, sin tutelajes coloniales ni patriarcales. Mi historia es la historia de la negación de mi derecho al territorio, a la pertenencia y al ser como Sahrawi. Esto ha condicionado mi vida, exponiéndome a múltiples violencias y perpetuas vulneraciones a mi persona. La colonialidad nos ha condenado a ser personas de no derecho. Nuestros cuerpos, están llenos de memoria. Ojalá fuerza para. Te juro que ahora mismo no sé dónde sentarme es político. Una consigna que nos ha hecho radicalmente críticas con nuestras formas de relacionarnos y evitar los espacios. Pero claro, lo personal es lo que es, una complejidad condicionada y configurada en lo político. Con esto quiero decir que somos muchas personas las que también nos preguntamos, como dijo María Galindo, ¿ok? ¿Cuándo, entonces, se va a reconocer lo político como personal? Somos muchas las que no disponemos de un territorio soberano, no disponemos de garantías jurídicas que nos protejan, porque ningún Estado considera nuestra vida y nuestra existencia lo suficientemente válidas como para tener derecho a una legislación que nos ampare. Debido al colonialismo español, es España quien nos niega el derecho a la autodeterminación como potencia administradora del territorio y perpetúa la ocupación militar del territorio a través de la financiación de la monarquía a la voluntad. y Francia que usa sistemáticamente su derecho al veto en el proceso de descolonización para seguir escoliando impunemente el territorio de África Occidental, el Sahel. Según la CNUR, que es quien se otorga el privilegio de definirnos y gestionar de la política de nuestra vida, las refugiadas son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y en consecuencia requieran protección internacional. En el caso particular de las Sahrawis, que coincide con el de muchísimas refugiadas, el refugio se trata de una consecuencia directa de la guerra colonial provocada por el colonialismo español y las injerencias en el territorio de las multinacionales europeas y estadounidenses que se encargan de expropiar y expoliar el Sahara occidental. En este caso, las potencias coloniales lo hacen a través de la financiación y la de la ocupación del territorio por parte de las fuerzas militares de la corona marroquí. Nacer, crecer y vivir en el refugio supone ser siempre una intrusa en el territorio que habitas. Te conviertes en una persona vulnerable jurídicamente y también de afectar lo personal. No contamos con recursos propios de gestionar o con la capacidad de generar una economía emancipadora Porque no, por lo que no disponemos de nada todo es cooperación internacional ayuda humanitaria, caridad al fin y al cabo se nos niega y bloquea la autogestión por eso muchísimas de nosotras las que encontramos posibilidades nos vemos obligadas a seguir desplazándonos forzosamente. si además no cuentas con una identidad jurídica reconocida, la violencia de las leyes de extranjería y de circulación se agravan sobre tu cuerpo. Así sucede en el caso de las saharauis, identificadas por el derecho internacional como apátridas, es decir, personas a las que ningún Estado considera destinatarias de la aplicación de su
2: legislación.
1: Como persona apátrida, considero que esto sucede porque hay unos Estados que se otorgan el privilegio de anular y hacer desaparecer naciones o poblaciones en pos de su beneficio.
2: En el caso de las Afraus,
1: España se ha otorgado el derecho de desaparecernos de la historia, de la existencia, negar nuestro ser, nuestro derecho a la soberanía territorial, a la gestión de nuestros recursos. A lo largo de la historia, Ningún gobierno del Estado español, ni de izquierdas ni de derechas, han hecho nada por facilitar la descolonización del Sahara Occidental, porque no responde a sus intereses coloniales y expansionistas, cualidades idiosincrásicas de España. El gobierno español, con la corona en lo alto, se ha valido de las estrategias posibles para eludir sus responsabilidades como potencia colonizadora, desde nombrar el territorio como provincia del Estado, hasta negarnos como población, facilitando la ocupación del territorio. Todo con tal de seguir espoliando el territorio y negando la soberanía del pueblo saftán. Para lo que sí se han acordado de nosotras, es para manipularnos a través de su salvacionismo blanco, con su intervencionismo a través de la cooperación internacional o desarrollando programas como Vacaciones en Paz que más tienen que ver con la continuidad de la violencia colonial que con la solidaridad. Este programa no es romantizable porque sirve como instrumento para la reproducción y el amparo de la violencia hacia cuerpos de miles de niñas y niños sahraudis que quedan desamparados, aislados o incomunicados con su familia. Las niñas y niños no cuentan con espacios para relatar las numerosas violencias que reciben, el abuso sexual y el racismo entre las principales en muchísimos casos. Además, este programa supone un maltrato a las maternidades saharauis que quedan negadas y hoy infantilizadas en el proceso de la acogida Tampoco ninguna feminista blanca ha denunciado estas desapariciones. Al contrario, han descentralizado el discurso feminista y su agenda, poniendo en el centro sus anhelos y su necesidad de tutelar a las maternidades del sur global criminalizando así sus modelos familiares y relacionales, incapaces de comprender los procesos de la infancia y la maternidad sacrales. No se puede cuidar la infancia sin cuidar a las maternidades. La violencia hacia la maternidad es violencia hacia la infancia. La violencia a la infancia es violencia a las maternidades. Solidarizarse con las madres sacrauris, pasa por garantizar que puedan llevar a cabo una crianza con garantías para la integridad de sus hijas, pasa por descolonizar el territorio, dejar de financiar, de financiar la ocupación militar y devolverle sus recursos y no por arrebatarle a sus hijas y hijos para limpiar la moral blanca española. He hecho miles de jaimas para que alguien quisiese quedarse. Aunque orgullosa y llena de silencios, casi nunca dije las cosas importantes. Ahora sí, sí las digo. Sigo queriendo que alguien me abrace bien fuerte y me mire de forma franca para decirme Qué rico este momento, qué bueno este ahora tan importante en el que estamos vivas y estamos bien. Y esa persona tengo que ser yo poniéndole altavoz a mis ideas y a mis deseos, negociando conmigo misma para saber qué es eso que quiero. Que igual lo que no sé es dejarme querer. sueños. Un día, en pleno vuelo, seré yo, una pregunta abierta por definir en el continuo devenir del universo. Un día, en pleno vuelo, sentiré miedo.
2: pero sí, sí. sí.